0: Viele Leute sagen, wir möchten uns beteiligen und wir möchten unbedingt dienen und wir brauchen auch dringend jemand, der uns dient. Wir wollen wirklich am Leben der Gemeinde teilhaben. Wisst ihr, die Gemeinde ist tatsächlich so abhängig von einem derartigen gegenseitigen Dienst. Es ist eine riesige Bereicherung, die sich ergibt, wenn Christen, wenn Heilige einander dienen. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Schlagt eure Bibeln auf. Römer Kapitel 12, Nummer 12, von einem Mann in einer kleinen Präriestadt der Provinz Saskatchewan in Kanada wird berichtet, dass er sich zum Lebensziel gemacht hat, einzigartige Violin, also Geigen, zu sammeln. Und er hat über 25 der weltweit seltensten und wertvollsten Violin und hat diese in seinem Haus aufbewahrt. Und das Traurige daran ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass irgendjemand je diese Violinen spielen wird. Wäre es nicht fantastisch, wenn 25 großartige Violinisten diese 25 Instrumente in die Hand bekämen, statt dass diese irgendwo im Haus dieses Mannes liegen? Nun, leider sind viele Gemeinden genau so. Sie sind eine Ansammlung begabter Christen, aber keiner von ihnen macht irgendwelche Musik. Sie sammeln sich einfach alle irgendwo an und warten darauf, gespielt zu werden. Manche von ihnen haben zusätzliche Fähigkeiten erworben, vielleicht von Bibelschulbesuchen oder anderen Erfahrungen, von Diensten an anderen Orten, aber momentan sind sie einfach nur da. Und ich befürchte, die Gemeinde hat ihre eigenen Museumsstücke, ganz wie dieser Mann aus Kanada. Es ist tragisch, daran zu denken, denn wir brauchen einander alle sehr. Jemand sagte einmal, Zitat Anfang, während amerikanische Mütter die ersten Schuhe ihrer Kinder oft in Bronze gießen und aufbewahren und Freiheit und Unabhängigkeit feiern, bewahren japanische Mütter vorsichtig einen kleinen Teil der Nabelschnur des Kindes auf und feiern Abhängigkeit und Loyalität. Zitat Ende. Ja, das gefällt mir. Denn Abhängigkeit und Loyalität sind zwei wunderbare Worte. Sie beschreiben Gottes Plan für seine erlöste Familie. Wir sind voneinander abhängig und müssen loyal gegenüber dem anderen sein. Und wir sind abhängig voneinander. Wir sind in Gottes Gemeinde und sie gehört nicht uns. Das müssen wir realisieren. Und deshalb ist es eine Gemeinde, in der es Abhängigkeit und Loyalität geben muss. Als Leib Christi müssen wir uns auf diese Dinge konzentrieren. Das ist in unserer Gesellschaft nicht einfach. Das wissen wir. Es ist eine Gesellschaft, die nur mit sich selbst beschäftigt ist. Sie frönt dem eigenen Ego, sie frönt dem eigenen Körpern, der Psyche, den Gelüsten und Begierden. Und sie ist versessen darauf, dass sich dem niemand in den Weg stellt. Offen gesagt ist es kaum verwunderlich, dass unsere Gesellschaft so große psychische Probleme hat. Denn egoistische Menschen sind in der Regel Menschen, die seelische Probleme haben. Ein Professor, ein Professor für Schulpsychologie am Boston College, ein Harvard-Absolvent, hat in einem Buch über den Titel Psychologie, Verführung der Scheitern der modernen Psychologie, Folgendes geschrieben, Zitat Anfang. Extreme Formen psychischer Erkrankung sind immer extreme Fälle von Ich-Bezogenheit. Die sie auszeichnende Eigenschaft, das, was paranoide Menschen buchstäblich von anderen unterscheidet, ist übertriebene Unsicherheit. Zitat Ende. Man wird so ichbezogen, dass das zu Problemen führt. Psychologen nennen das Paranoia. Nun, christliche Theologen haben das schon im Laufe der Geschichte lange vor Zeiten der Psychologie immer wieder auf die verheerenden Folgen der Ichbezogenheit, der Selbstliebe und der damit verbundenen Zufriedenheit, eigene Gelüste zu befriedigen, hingewiesen und sich damit auseinandergesetzt. Bereits zu Zeiten von Augustinus musste die Gemeinde sich zum Beispiel mit diesem Problem auseinandersetzen. Augustino schrieb, Zitat Anfang, zwei Lieben haben also zwei Städte gegründet. Die Liebe für sich selbst, die bis zur Verachtung Gottes führt, die irdische Stadt, und die Liebe zu Gott, die bis zur Selbstverachtung seiner selbst führt, die himmlische Stadt, Zitat Ende. Kurz gesagt, verherrlicht erstere sich selbst, letztere verherrlicht den Herrn. Und dieses Problem bestand schon lange. Und in der damaligen Zeit sagte auch der Reformator Johannes Calvin, Zitat Anfang, wir alle eilen so eifrig in die Richtung der Selbstliebe, dass jeder denkt, er hätte guten Grund dafür, sich selbst zu erheben und alle anderen im Vergleich zu verachten. Und dann bot er ein Heilmittel für dieses Problem in der Gemeinde an und fährt fort. Es gibt kein anderes Heilmittel, als diese überaus giftigen Plagen, Selbstliebe, und Liebe zum Sieg an der Wurzel zu packen und auszureißen. Das ist es, was die Lehre der Schrift tut. Denn sie lehrt uns daran zu denken, dass das, was Gott uns verliehen hat, nicht unser Eigentum ist, sondern eine kostenlose Gabe. Und dass diejenigen, die sich damit brüsten, ihre Undankbarkeit offenbaren. Zitat Ende. Und auch der Autor des Hebräerbriefes sah sich demselben Problem gegenübergestellt in der Gemeinde, an die er schrieb. Er konfrontierte sie und sagte, wir müssen an den Punkt kommen, wo wir einander zu Liebe und guten Werken anregen und unsere eigenen Versammlungen nicht versäumen, nicht verlassen. Und das ist ein Aufruf zu selbstlosen Dienst, wie in allen anderen Textstellen auch. Und das führt uns direkt zu Römer Kapitel 12. Alles beginnt damit, dass wir unseren Leib als lebendiges Opfer darbringen. Und wenn ihr euren Sinn erneuern lasst, wird euer Wille Gottes Wille sein, damit beginnt es. Damit fängt es an. Und daraus folgt dann die Reaktion der korrekten Ausübung der Gnadengaben ab Vers 3 bis Vers 8 in Römer 12. Und dort setzen wir an. Aber was haben wir letztes Mal gelernt? Lasst uns mal kurz zurückgehen. Wenn wir das nutzen wollen, was Gott uns gegeben hat, wenn wir unsere Abhängigkeit und Loyalität wirklich unter Beweis stellen wollen, wenn wir selbstlos und aufopfernd sein wollen, wenn wir unser Leben als lebendiges Opfer darbringen wollen, müssen wir uns auf die richtige Ausübung der Gnadengaben konzentrieren. Und das Erste, was wir hier gesehen haben, ist die richtige Einstellung. In Vers 3, lass uns noch mal einen Moment da zurückgehen. Da heißt es, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das Erste ist die richtige Einstellung. Denkt nicht höher von euch selbst, sondern denkt richtig. Und wir haben gesagt, dass das das richtige Maß der Demut ist. Demut ist eine angemessene Selbsteinschätzung. Es ist ein dankbares Herz, das weiß, dass letztlich Gott die Quelle ist. Angemessene Demut ist eine korrekte Einschätzung der eigenen Begabung, damit wir uns, wenn wir versuchen, unsere Gaben zu verstehen, nicht übernehmen, unsere Funktionen nicht übertreiben oder dass wir unsere Funktionen nicht unterschätzen, uns zu gering einschätzen. Wir haben da auch drüber gesprochen. Gott hat jeden von uns einzigartig gemacht und das müssen wir verstehen. Und wenn die Menschen verstehen, wer wir sind und was ihre Gaben sind und sie demütig und dankbar würdigen, ein dankbares Herz haben und ausziehen, um diese Gaben auszuüben, dann wird der Leib gesund sein. Vor einigen Jahren wurde ein interessanter Artikel veröffentlicht und der bringt diesen Punkt sehr gut rüber. Darin stand Folgendes. Es waren einmal Tiere, die entschieden, sie sollten etwas Bedeutendes tun, um sich der Probleme der neuen Welt anzunehmen. Also organisierten sie eine Schule. Sie gaben sich einen Lehrplan, der Rennen, Klettern, Schwimmen und Fliegen beinhaltete. Um die Verwaltung des Lehrplans leichter zu machen, belegten alle Tiere alle Fächer. Die Ente konnte hervorragend schwimmen, sogar besser als ihr Lehrer, aber beim Fliegen bestand sie nur knapp und beim Rennen war sie sehr schlecht. Da die Ente im Rennen sehr langsam war, musste sie das Schwimmen aufgeben und nach der Schule dort bleiben, um Rennen zu üben. Dadurch wurden ihre Schwimmfüße so beschädigt, dass sie nur noch durchschnittlich gut schwimmen konnte. Aber durchschnittlich gut war vollkommen akzeptabel. Also sorgte sich niemand darum, außer der Ente. Das Kaninchen war Klassenbester im Rennen, entwickelte jedoch nervöse Zuckung in den Beinmuskeln, weil es so viel zusätzlich Training für das Schwimmen absolvieren musste. Das Eichhörnchen war hervorragend beim Klettern, war beim Fliegen jedoch ständig frustriert. Der Grund dafür war, dass sein Lehrer von ihm verlangte, von unten nach oben zu fliegen, statt aus der Baumkrone nach unten. Das Eichhörnchen bekam Muskelkrämpfe durch Überlastung und erhielt nur eine 3 im Klettern und eine 4 im Rennen. Der Adler, der war ein Problemkind und wurde streng gezüchtigt, weil er sich nicht anpasste. Beim Klettern war er vor allen anderen oben auf dem Baum, aber er bestand darauf, nach seiner eigenen Methode vorzugehen. Ja. Zu fliegen. Nun, soweit. Die offensichtliche Moral der Geschichte ist ganz einfach. Jedes Geschöpf hat seine eigenen Fähigkeiten, mit denen es erfolgreich sein wird, sofern es nicht gezwungen wird, in eine Rolle zu schlüpfen, die nicht zu ihm passt. Und wenn das geschieht, führen Frustration, Entmutigung und sogar Schuld zu Mittelmaß und letztlich sogar zu Niederlagen. Leute, eine Ente ist eine Ente und nichts anderes. Ihr Körperbau versetzt sie in die Lage zu schwimmen, nicht aber zu rennen und sie ist auch nicht besonders guter Flieger und ganz gewiss nicht dazu zu klettern. Ein Eichhörnchen ist ein Eichhörnchen und so weiter. Und was auf diese Geschöpfe zutrifft, gilt in der Realität auch für Christen und zwar in der Familie Gottes. Gott hat uns nicht alle gleich geschaffen. Er hat uns genau zu dem gemacht, was wir sind. Er hat unsere Unterschiede geplant und konzipiert und er will, dass wir in unserer Einzigartigkeit unsere Funktion im Leib ausüben. Und wenn wir das nicht tun, schießen wir vollkommen an Gottes Zielen für uns vorbei. Und wenn wir uns in andere Bahnen lenken lassen und das, wozu wir die Gabe haben, nicht korrekt einschätzen, werden wir frustriert und weniger Früchte hervorbringen, als uns bestimmt war. Und deshalb müssen wir unsere Gaben korrekt einschätzen, sie richtig verstehen, selbst wenn wir am Ende keinen angemessenen Namen dafür finden können. Okay? Bitte vergesst nicht zuerst, euch als ein lebendiges Opfer darzubringen. Erst dann bewerten wir die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade gegeben hat, korrekt, demütig und dankbar. Das ist die richtige Einstellung. Zweitens haben wir dann in den Versen 4 und 5 so wie wir am Anfang von Vers 6 die richtige Beziehung gesehen. So wie wir viele Glieder in einem Leib haben, hier geht es um den physischen Leib, doch nicht alle Glieder dieselbe Funktion haben, da jedes anders ist, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben in der Gemeinde unterschiedliche Gnadengaben gemäß der uns verliehenden Gnade. So wie der Leib eins ist und gleichzeitig aus vielen Gliedern besteht, so ist die Gemeinde eins und besteht aus vielen verschiedenen Gliedern. Vers 6 besagt, dass wir Gaben haben, Charismata, abgeleitet von dem Wort Charis, Gnade, Gnadengaben, von Gott gegebene Kanäle in einem Gläubigen, die von Gott für jeden Christen dazu gedacht sind, dass der Heilige Geist durch sie wirken kann, um die Gemeinde aufzubauen. Es gibt Kanäle in uns, durch die der Geist Gottes dienen kann. Und sie sind für das, was? Für das Gemeinwohl. Meine und eure Gaben sind für die Gemeinde bestimmt. Meine Gaben sind nicht für mich bestimmt. Eure Gaben sind nicht für euch. Meine sind für euch und eure sind für mich. So läuft der Hase. Das offensichtliche Werten des Geistes, 1. Korinther 12, 7, wird jedem zum allgemeinen Nutzen verliehen. Für wessen Nutzen? Zum Nutzen des Leibes, um den Leib aufzubauen und zu erbauen, wie es in 1. Korinther Kapitel 14 und Vers 12 heißt zur Erbauung der Gemeinde. Darum geht es. Jeder von uns ist also von Gott auf ganz besondere Weise gemacht worden. Und das sollten wir verstehen. Wir sollten uns als lebendige Opfer darbringen, wir sollten uns ehrlich betrachten, uns weder über noch unterschätzen, sondern weise darüber nachdenken, was Gott uns als Aufgabe zugeteilt hat. Und wenn wir aufrichtig danach trachten, das zu tun, dann wird Gott uns deutlich machen, was sein Wille für uns ist. Nun, lass uns da weitermachen, wo wir aufgehört haben und zu Vers 6 gehen. Und in Vers 6 sehen wir den korrekten oder vielmehr den richtigen Dienst. Den richtigen Dienst. Die richtige Beziehung ist, dass wir ein Leib sind und ein Leib ist abhängig. Ja, wir sind nicht voneinander losgelöst, sondern eng miteinander verbunden. Wir sind vollkommen abhängig von dem Austausch, der zwischen uns stattfindet, ebenso wie ein Leib ja auch von dem Austausch der Organe, der lebenswichtigen Organe abhängig ist. In Vers 6 bringt Paulus also deshalb Beispiele für Gnadengaben, den richtigen Dienst. Das Weissagung, Dienst, Lehre, Ermahnung, Geben, Vorstehen und Barmherzigkeit erweisen. Aber bevor wir die betrachten, möchte ich euch sagen, dass die Gnadengaben im Neuen Testament in der Regel in drei Kategorien fallen. In drei Kategorien, okay? Es gibt Zeichengaben, Redegaben und Dienstgaben. Zeichengaben, Redegaben und Dienstgaben. Die Zeichengaben waren als Zeichen gedacht, die auf etwas Bedeutsames hinwiesen. Es gab sie nur zur Zeit der Apostel und nur zur Zeit des Neuen Testaments. Sie waren einzigartig, um den neuen Bund zu errichten, in der Zeit, als Israel den Messias ablehnte und die Lehre der Apostel bestätigt werden musste. Es gab sie nur in der Zeit, als die Heilige Schrift verfasst wurde. Deshalb, werden sie auch in 2. Korinther 12, 12, eine sehr wichtige Stelle, als besondere Gaben oder Zeichen eines Apostels bezeichnet. 2. Korinther 12, 12 heißt es: Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen, Wundern und Kraftwirkung. Also die Zeichengaben und Wundergaben, wie Sprachenreden, heilen und Wunder und das Auslegen der Sprachen, diese Wundergaben waren auf das Zeitalter der Apostel beschränkt. Das sind jene Gaben, auf die auch der Hebräerbrief in Kapitel 2 verweist, wo es heißt, dass Gott sein Zeugnis gab bei denjenigen, die mit dem Herrn waren, den Aposteln, und zwar mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes. Und im Markus-Evangelium, in Kapitel 16, Vers 20, heißt es über die Apostel, Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Die Werke der Apostel waren von Zeichen, Gaben und Wundern begleitet. Leute, damit die Menschen wissen konnten, dass sie von Gott waren. Es gab kein neues Testament, mit dem sie die Lehre der Apostel einfach vergleichen konnten. Die haben nicht gesagt, okay, lass uns mal zum Neuen Testament. Ging nicht. Und deshalb waren die Wunder dort, um sie zu bestätigen. Und die Zeichengaben tauchen auch im ersten Korinther Kapitel 12 auf, wo Paulus über die Gaben spricht. 1. Korinther 12 wurde circa so um 55 nach Christus geschrieben und ungefähr ein Jahr später, im Jahr 56, wurde dann bereits der Römerbrief geschrieben. Und das Faszinierende daran ist, dass die Liste der Gnadengaben, die Paulus im Römerbrief aufführt, im Gegensatz zu der Liste im Korintherbrief, keine einzige Zeichengabe enthält. Keine einzige. Nur kurze Zeit zuvor waren sie ein zentraler Bestandteil in der Liste im ersten Korintherbrief. In der Liste im Römerbrief werden sie überhaupt nicht erwähnt. Im Epheserbrief, der im Jahre so zwischen 60 und 62 nach Christus geschrieben wurde, findet ihr eine weitere Liste der Gnadengaben. Und dort werden sie auch nicht erwähnt. So auch im 1. Petrus, Kapitel 4, haben wir von Daniel gehört, schon im ersten Petrusbrief, so um 64, was 65 so rum geschrieben. Und hier werden ebenfalls die Gaben erwähnt und auch dort werden keine einzigen Zeichengaben aufgeführt. Scheint so, als könnte man in der Abfolge der Bücher des Neuen Testaments einen Rückgang dieser Gaben verzeichnen. Nun, was bleibt übrig, wenn die Zeichengaben mit den Aposteln ausgestorben sind? Was ist da noch übrig? Nun, ihr braucht lediglich zu 1. Petrus 4 gehen, denn dort seht ihr noch, was übrig ist. Die beiden anderen Kategorien. Im 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10 heißt es: dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Gott hat euch in seiner Gnade Gaben zugeteilt. Ihr habt eine Gabe erhalten und seid gute Verwalter dieser Gabe und nutzt sie. Wozu? Um zu dienen. Eure Gabe ist nicht euer Eigentum, ihr verwaltet sie lediglich für Gott. Und sie gehört Gott und ihr solltet sie zu seiner Ehre ausüben. Und da ihr sie erhalten habt, solltet ihr sie also auch ausüben. Und dann unterteilt Petrus diese Gaben in Vers 11 in zwei Arten. Er sagt, wenn jemand redet, also das Erste redet, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes, wenn jemand dient, so tue er es aus Kraft, die Gott daran. Er zweiteilt die Gaben in Redegaben und Dienstgaben. Und er sagt nichts über die Zeichengaben, die nämlich für das Zeitalter der Apostel bestimmt waren. Auch in Römer Kapitel 12 werden keine Zeichengaben erwähnt. Paulus gibt hier vielmehr Anweisungen für das fortwährende Gemeindeleben. Es war nicht nötig, die Gemeinde in Rom zurechtzuweisen, im Gegensatz zu der Gemeinde in Korinth, weil sie dort diese Zeichengaben missbrauchten vortäuschten und auch falsch einsetzten. Aber das ist im Römerbrief nicht der Fall. Wenn er hier über das fortwährende Gemeindeleben spricht, sagt er nichts über die Zeichengaben, genauso wie es im Epheserbrief und im 1. Petrus auch nichts darüber gibt. Es bleiben also nur noch diese zwei Kategorien von Gaben. Die Redegaben wie Weissagung und Lehre und Ermahnung und die Dienstgaben wie Geben, Vorstehen und Barmherzigkeit erweisen. Und ich möchte nur, dass ihr versteht, warum Paulus diese Zeichengaben auslässt und warum wir in unserer Gemeinde nur von diesen zwei Kategorien von Gaben sprechen, dass sie heute für uns relevant sind. Denn die dritte Gruppe, die dritte Kategorie war nur zeitlich befristet. Es liegt daran, dass die Zeichengaben auf ein bestimmtes Zeitalter beschränkt und nicht für das fortwährende Gemeindeleben gedacht sind. Paulus' Anweisung für den fortlaufenden Gemeindedienst schließen diese Gaben nicht mit ein. Und noch eine kurze Anmerkung. Die Liste in 1. Korinther wird als Geisteswirkung bezeichnet und das griechische Wort dafür ist Pneumatikon. In unserem Text werden sie Charismata, Gnadengaben genannt. An der einen Stelle bezieht Geistes sich auf ihren Ursprung die Gaben sind also die Energie des Geistes. Sie beziehen sich auf die Kraft und die Energie, die vom Geist Gottes kommt. Und hier in Römer 12 werden sie als Gnadengaben bezeichnet und bezeichnen damit ihren Ursprung als Gaben durch die von Gott gegebene Motivation der Gnade. Beide Begriffe betonen einfach einen anderen Aspekt. Sie sind Gaben, die von Gott in seiner Gnade verliehen wurden. Einerseits und zum anderen Gaben, die ihre Energie vom Heiligen Geist erhalten haben. Aber, ob sie hier als Geisteswirkung oder Gnadengaben Charismata bezeichnet werden, sie beziehen sich auf dieselbe Sache. Ein weiterer Gedanke ist, dass die Liste in 1. Korinther einige Dinge einschließt, die hier bei den Rede- und Dienstgaben aufgeführt sind. Andererseits gibt es hier im Römerbrief einige Gaben, die nicht in 1. Korinther aufgeführt sind. Und das wiederum sagt uns, dass diese Liste keine starren, absoluten Dinge sind, die Vollständigkeit beanspruchen, sondern es gibt dort eine gewisse Flexibilität, einen gewissen Spielraum. Es sind Beispiele davon. Im ersten Korintherbrief seht ihr zum Beispiel die Gabe des Wortes, der Weisheit, des Wortes der Erkenntnis. Das ist der Lehre sehr ähnlich. Und dort habt ihr die Gabe der Weissagung in Vers 10 und auch hier. Auch im Römerbrief in Vers 6 habt ihr die Weissagung. Ihr habt die Gabe des Dienstes in Vers 7 und in 1. Korinther habt ihr die Gabe der Hilfeleistung, Vers 28. Hier habt ihr die Gabe des Vorstehens, in 1. Korinther habt ihr die Gabe des Leitens. In 1. Korinther werden Gaben des Glaubens und der Unterscheidung von Geistern hinzugefügt. Im Römerbrief werden die Gaben der Ermahnung, des Gebens und des Erweisens von Barmherzigkeit hinzugefügt. Manche dieser Gaben sind also identisch, manche sind ähnlich und andere sind wieder unterschiedlich. Und das zeigt uns, dass es große Vielfalt gibt und dass das Neue Testament nicht versucht, uns einzuschränken, als sei das alles, was es gibt. Diese eingeschränkte Auflistung und die vereinzelte Überlappung ist ein sehr guter Hinweis darauf, dass es das nur Beispiele der Dimension von Funktionen im Leib Christi sind. Wir können sie von daher als allgemeine Kategorien von Gaben sehen und bezeichnen die sich auf vielseitige Weise manifestieren könnten. Ihr könnt also 100 Leute nehmen, die die Gabe des Lehrens haben und bei jedem einen Unterschied sehen, weil Gott sie einzigartig, alle einzigartig gemacht hat. Diese Kategorien sind sehr allgemein und sie könnten mit anderen vermischt sein. Wir haben das beim letzten Mal durch die Illustration des Malers mit seiner Farbpalette illustriert, der seine Farben vermischt, um genau den richtigen Ton zu erzielen, so macht Gott es auch mit unseren Gaben. Gott hat uns in einer einzigartigen Farbe gemacht und die Gaben vermischt. dass wir eine einmalige Gabe haben, die man manchmal nur sehr schwer benennen kann, weil sie so einzigartig für uns ist. Wir sind nicht etwa geklonte Schafe, die alle genau dasselbe tun. Das sind also Kategorien von Gaben, die sich durch eine breite, sehr breite Vielfalt auszeichnen und durch eine Vermischung der Kategorien. Das sind Beispiele und hier im Römerbrief stellen sie eine recht umfassende Auswahl von dem dar, wo die Gemeinde mit beschäftigt sein soll. Erstens gebt ihr also euch zum Opfer. Zweitens schätzt ihr euch richtig ein, welche Aufgabe euch gegeben hat und drittens begreift ihr, dass ihr euch als Glieder des Leibes vermischen müsst und wichtig seid, Ihr seid absolut unverzichtbar. Ihr seid von zentraler Bedeutung. Und dann solltet ihr eure Gabe ausüben, sagt Paulus. Und das ist es, worum es hier eigentlich geht in der Mitte von Vers 6. Ihr habt die Gabe der Weissagung, dann weissagt. Die Gabe des Dienstes, dann dient. Die Gabe des Lehrens, dann lehrt. Die Gabe des Ermahnens, dann ermahnt. Die Gabe des Gebens, dann gebt in Einfalt die Gabe des Vorstehens, dann tut es mit Eifer, die Gabe des Barmherzigkeit Übens, dann tut es einfach, tut es. Es ist ermahnt und er argumentiert nicht. Da gibt es gar keine Argumentation, wie im ersten Korintherbrief, wo er die Gaben präsentiert oder mehr oder weniger dort auch apologetisch ist, weil er versucht, die Korinther zurechtzuweisen. Und er möchte sie wieder auf den richtigen Weg bringen und sie über die richtigen Dinge der Gaben unterweisen. Nein. Hier nimmt er sich die Gaben einfach eine nach der anderen vor und sagt, wenn ihr diese Gabe habt, übt sie aus. Ihr präsentiert euch als ein lebendiges Opfer, ihr schätzt euch richtig ein, welche Aufgabe Gott euch zugeteilt hat. Ihr begreift, dass ihr für den ganzen Leib von strategischer Bedeutung seid und dann legt ihr los. Da gibt es keinen Raum, sich in irgendeiner Art und Weise gehen zu lassen. Und das ist wirklich eine sehr wichtige Botschaft, denn immer wieder sagen Leute, nun, im Moment tue ich einfach nichts. Oh, Leute, darauf kann man nicht stolz sein. Denn ihr habt eine Gabe, deshalb was? Nutzt sie, nutzt sie. Und wenn ihr sie nicht nutzt, habt ihr vielleicht die ersten elf Kapitel des Römerbriefes vergessen. Alles, was Gott für euch getan hat. Und ihr sagt vielleicht, nun, Herr, es ist so, wenn du wüsstest, wie voll mein Terminkalender ist. Meine Güte, das ist alles so anstrengend. Ach, tatsächlich. So etwas zu hören, muss eine wirklich eine große Enttäuschung für unseren Herrn sein. Derjenige, der auf die Welt kam, um uns am Kreuz für uns zu sterben, der den höchsten Preis gezahlt hat, der sündlose Sohn Gottes, der für uns zur Sünde gemacht wurde, hat alles Mögliche durchgemacht. Zudem hat er seine Barmherzigkeit an euch geoffenbarten, das haben wir gesehen in Kapitel 1 bis 11. Sie zeigen uns. Und wir sagen, Herr, ich würde gerne mich beteiligen, um dir meine Dankbarkeit zu zeigen, aber du weißt nicht, wie voll mein Terminkalender ist. Es ist einfach so voll. Ihr Liebe Lieben, Gott sei uns gnädig. Denn was für eine Art von Dankbarkeit soll das sein? Das spricht nur davon, dass ihr euch nicht als lebendiges Opfer dargebracht habt. Und unsere Gemeinde braucht das. Vielleicht denkt ihr, dass, dass die Dinge hier einfach von alleine laufen, ob ihr selbst etwas tut oder nicht. Leute, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Ach, ich habe so viele kompetente Leiter und so viele gute Leute, die alles tun. Es wird sich alles finden, was ihr braucht. Ob ich nun komme oder nicht, ob ich diene oder nicht diene, ihr braucht mich nicht. Oh doch, oh doch, wir brauchen dich. Und manchmal besteht unsere schwierigste Aufgabe im Dienst, in dem Versuch, etwas zu tun, was die Leute, die die Gabe dafür haben, nicht tun. Und wenn wir dann versuchen, den Organismus dann zu organisieren, dann wird es richtig schwer. Ihr müsst das also tun. Und genau darum geht es. Es ist eine Ermahnung. Sie kommt nicht irgendwie aus heiterem Himmel, hey, tu was, und ihr antwortet, vielleicht und vielleicht auch nicht. Leute, diese Aufforderung kommt nach elf Kapiteln. In denen wir von den Dingen überwältigt werden, die Gott für uns getan hat. Und jetzt sagt Paulus, würdet ihr bitte eure Gaben einsetzen? Es ist nicht so, als würde er euch oder mich oder etwas auffordern, wozu wir nicht fähig sind. Wir sind dazu fähig. Es ist nicht so, als würde er uns auffordern, etwas zu tun, das unsere Fähigkeiten übersteigt. Er sagt einfach, schaut, identifiziert, was ihr tun könnt. Überschätzt und unterschätzt es nicht. Seid einfach ehrlich und direkt und schätzt euch richtig ein und tut es und seid zufrieden. Leute, das ist, das ist wirklich so grundlegend. So grundlegend. Nun, sicherlich könnte man Leute durch Einschüchterung zum Ausüben der Gaben motivieren. Wir könnten irgendwelche Karten an euch schicken jede Woche und euch daran erinnern, was ihr tun könnt. Wir könnten euch vielleicht mit Gottes Gericht drohen. Vielleicht würden wir mit einigen dieser Dinge etwas erreichen, aber ich wage zu behaupten, wenn ein Christ nicht den inneren Drang verspürt, seine Gaben für den Herrn einzusetzen, für den Herrn, der für ihn gestorben ist, dann ist das kein äußerliches Problem, sondern ein innerliches. Und das geht dann wieder zurück zu Römer Kapitel 12, Vers 1. Und ihr sagt also, okay, ich will das tun. Und hör mir gut zu. Ich kann euch nicht nachdrücklich genug sagen, wie sehr, wir davon abhängen. Die Gemeinde braucht diesen Input. Sie braucht diese Eingabe. Und die Tendenz in einer Gemeinde wie unser ist natürlich immer mehr Menschen zu bekommen und es werden auch immer mehr, dem Herrn sei Dank und damit vermehren sich auch die Aufgaben. Eine Sache, auf die wir uns in den nächsten Monaten besonders konzentrieren werden, ist die Gemeindemitgliedschaft. Und das ist wirklich ein Thema, das uns sehr wichtig ist und wir wollen es neu forcieren und uns Wirklich um euch kümmern. Und wir wollen euch helfen und wir wollen euch Informationen an die Hand geben, wo ihr diese Gaben einsetzen könnt, mit einer langen Liste, mit möglichen Aktivitäten, für die Leute gebraucht werden, die genau eure Gaben haben. Leute, das ist so wichtig. Nun, lassen uns die Gaben einmal betrachten. Was sind die sieben Sachen, die ihr erwähnt, die uns wirklich dabei helfen, die allgemeinen Bereiche der Begabung zu erkennen? Erstens, Vers 6, Weissagung. Weissagung. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben, steht dort. Wir können hier implizieren, wenn ihr die Gabe der Weissagung habt, sollt ihr gemäß dem Maß eures Glaubens weissagen. Und ich möchte hier etwas über Weissagung anmerken, weil das so oft falsch verstanden wird. Im Prinzip ist diese Gabe die Befähigung des Predigen und Verkündens. Ich weiß, dass es Leute gibt, die glauben, dass dies eine übernatürlich apostolische Gabe ist, die erloschen ist, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt sie noch. Und die Tatsache, dass sie in Römer 12 aufgeführt wird, ist ein Grund dieser Überzeugung. Sie steht hier. Und zusammen mit den noch bestehenden Gaben der Gemeinde. Und sie wurde nicht aus diesem Textabschnitt in gewisser Weise abgesondert oder ausgesondert. Sie steht nicht nur in 1. Korinther, wo die Zeichengaben aufgeführt werden, sondern auch hier. Weissagung ist eine sehr wichtige Gabe. Apostel Paulus sagte, als er an die Korinther schrieb, am meisten über Weissagung und Sprachen reden. Am allermeisten, sagte er darüber. Und er sagte am meisten über die Sprachenrede, weil sie missbraucht wurde. Und über Weissagung, weil sie vernachlässigt wurde. Aber es ist eine unverzichtbare Gabe. In 1. Korinther 14 sagte er buchstäblich, Eifert nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Ihr sollt sie willkommen heißen. Jemand, der weissagt, er baut die Gemeinde. Jemand, der weissagt, ist größer als jemand, der in Sprachen redet, sagt er. Da ihr begierig nach Gnadengaben seid, versucht darin überzuströmen zur Erbauung der Gemeinde. Die Weissagung ist ein Zeichen für diejenigen, die gläubig sind. Eifert danach, Weiß zu sagen. Das heißt, die Weissagung willkommen zu heißen. Und ich meine, er betont hier ganz besonders die Bedeutung der Weissagung. Der griechische Begriff für Weissagung sagt uns genau, was es bedeutet. Es ist das Wort Prophetär. Und das Verb lautet Prophetur. Und das bedeutet einfach, öffentlich zu sprechen. Vor etwas, jemanden zu sprechen. Vor was? Na, vor Menschen natürlich. Die vor Tieren. Sich erheben und sprechen. Und das ist alles. Da ist weder irgendwas mystisch noch irgendetwas besonders Außergewöhnliches dran oder irgendwas Übernatürliches dran. Es bedeutet einfach, vor Menschen zu reden. Es bedeutet die Gabe des öffentlichen Redens. Und eine Weissagung macht zwar eine übernatürliche Prophezeiung einschließen, wie ein Prophet im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, sie mag auch eine Vorhersage der Zukunft einschließen, aber ihre primäre Bedeutung ist das öffentliche Reden. Die beste Definition einer prophetischen Gabe findet sich in 1. Korinther 14, 3. Da heißt es, wer aber weissagt, wird gut zu, der redet für Menschen zur Erbauung. Habt ihr es gehört? Wer weissagt, redet für Menschen. Das ist die Gabe der Weissagung. Sie ist eine Gabe des Redens zu den Menschen. Sie ist eine der Redegaben, die in 1. Petrus Kapitel 4, 11 erwähnt wird. Heißt also es, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Es ist eine Redegabe, die sich Gottes Wort als Inhalt bedient. Als Gott Mose dazu berief, eine sehr gute Klarstellung, als Gott Mose berief, Israel aus Ägypten zu führen, und ihr kennt diese Geschichte, in 2. Mose Kapitel 4, ihr könnt es dort bis Kapitel 7, Vers 1 nachverfolgen, sagte Mose, ach Herr, ich bin kein Mann, der reden kann, ich habe eine schwere Zunge. Und Gott sagte Folgendes zu ihm, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron der Levit gut reden kann? Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen und er soll für dich zum Volk reden, so wird er dein Mund sein. Und hört jetzt gut zu, könnt ihr nachlesen, 2. Mose 7, 1. Und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Und was meint er damit? Er meint damit, dein öffentlicher Redner. Und das ist alles. Es ging nicht um einen übernatürlichen Propheten, sondern einfach um einen Mann, der vom Menschen stand und sprach. Aaron wird das für dich tun. Und eine derartige Verwendung finden wir häufig im Alten Testament. 4. Mose, Kapitel 11, Vers 25 und 26, 1. Könige 18, 29, 1. Chronik 25, 2 und 3 und dann natürlich auch in Matthäus 7, wo die Leute vor dem Gericht stehen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Und sie meinten damit, wir sind deine Prediger gewesen, wir waren deine öffentlichen Redner. Wir haben vor Menschenmengen gestanden und in deinem Namen geredet. Aaron sollte in Moses Namen öffentlich reden. Und das ist der Gedanke dahinter. Und in 1. Korinther 14 und Vers 3 ist es also eine wunderbare Zusammenfassung. Dort steht, dass derjenige, der weissagt, für Menschen redet. Wofür? zur Erbauung und Ermahnung und zum Trost. Um sie zu erbauen, um sie zum Gehorsam herauszufordern, um sie in Zeiten der Not einfach zu trösten. Es geht nicht unbedingt darum, die Zukunft vorherzusagen. Es geht nicht unbedingt um übernatürliche Offenbarung. Es geht um öffentliche Rede zum Zweck der Erbauung, des Aufrufs zum Gehorsam und des Trosts. Der Inhalt dieser Reden sind die Aussprüche Gottes. Diese Reden können an Ungläubige oder an Gläubige gerichtet sein. Es ist eine Gabe des öffentlichen Redens, die Verkündigung vom Wort des lebendigen Gottes. In 1. Korinther 14, in den Versen 24 und 25 finden wir Hinweise darauf, dass sowohl Gläubige als auch Ungläubige die Empfänger des Verkündens der Weissagung sein können. Beide. Gottes Plan, Leute, hat es nie. Nie nie in der gesamten Heilsgeschichte eine Zeit gegeben, sei es im Alten oder im Neuen Testament und auch in der heutigen Zeit, wo Gott nicht seine Prediger gehabt hat, wo er nicht seine Redner gehabt hat. Manchmal haben sie durchaus etwas Neues offenbart, das ist gar keine Frage. Manchmal sprach der Prophet Gottes in dem Sinne, den Hesekiel 7, Vers 1, mit den Worten, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen beschreibt, und das geschieht im Alten Testament. Aber es gab auch Zeiten, wo es sich nicht um eine direkte Offenbarung handelte. Das ist sehr wichtig. Sie verkündigten das, was bereits die Aussprüche Gottes waren, was bereits offenbart worden war. Das, was wir heute tun. Wenn ich heute weissage, sage, dann habe ich keine neuen Offenbarungen, sondern nur das, was bereits im Wort Gottes geoffenbart worden ist. Wenn wir zum Alten Testament gehen, werdet ihr feststellen, dass die Propheten unterwiesen, ermahnten, warnten, zurechtwiesen, ermutigten, und Pflicht und Gehorsam und Buße betonten. Sie unterstützten Ehrfurcht und riefen zur Gerechtigkeit auf. Sie verurteilten Sünde und warnten vor dem Gericht. Und sie verhießen Segen. Ihre Rede war nicht immer eine neue Offenbarung. Es war einfach öffentliches Reden, um die Botschaft Gottes zu verbreiten. Die Betonung lag in der Regel auf der praktischen Anwendung darauf, das Wort Gottes für den Alltag in einer bestimmten Anwendung relevant zu machen. Diese Redner waren sachbezogene Kommunikatoren von Gottes Wort und sie nahmen das Wort Gottes und stellten einen Bezug zum Alltag her. Sogar Johannes Calvin sagte, Zitat Anfang, wenn ich Weiß sage, habe ich nicht die Gabe, die Zukunft vorherzusagen, sondern die Schrift auszulegen, sodass ein Prophet jemand ist, der Gottes Willen auslegt, Zitat Ende. Und ich möchte noch hinzufügen, dass ein Prophet Gottes Willen auch öffentlich verkündet. In Zürich, in der Schweiz, war es im 16. Jahrhundert üblich, dass alle Gottesdiener jede Woche zu etwas zusammenkamen, was sie Weissagung bezeichneten. Und was war das? Nun, das war expositorische, exegetische Auslegung der Schrift. Und der Gedanke dahinter war, zum Wort Gottes zu kommen, es auszulegen und dann eine Erklärung des Textes abzufassen, die sich auf die Zeit anwenden ließ. Im 2. Petrus 1,19 sagt Petrus sogar, das prophetische Wort sei ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Es ist das Licht von Gottes Wort, das die Finsternis der Welt angreift. Es geht also um folgenden Punkt. Die Gabe selbst ist die Gabe, das Wort Gottes zu verkünden, es für den zeitgenössischen Kontext relevant zu machen, eine Anwendung zu bringen, eine Gesellschaft damit zu konfrontieren. Wenn ihr die Apostelgeschichte durchgeht mit den Propheten des Neuen Testaments, werdet ihr dieselbe Illustration Kapitel 11, 13 und 15 finden. Die Propheten sprachen über eine zeitgenössische Situation und sie wandten die Wahrheit Gottes an. Manchmal war es eine Direktoffenbarung, manchmal nur eine Wiederholung. Wenn ihr die Gabe der Weissagung seht, wie zum Beispiel in der Liste in 1. Korinther, dann wisst ihr, dass sie zur Gabe der Offenbarung passen. Sie kann zu einer übernatürlichen Gabe passen. Und wenn ihr sie hier seht, wisst ihr, dass sie zu einer erbaulichen Gabe im Leben der Gemeinde passen kann. Wenn ihr Weiß sagt, so weist ihr in Übereinstimmung mit dem Glauben. Heißt es in Vers 6. Und was heißt das? Manche Leute glauben, das bedeutet dem Glauben. Das könnte durchaus sein, ich schwanke hier ein bisschen hin und her, wir können dabei nicht dogmatisch sein, aber der objektiv gesehen könnte es der Glaube sein. Also gemäß dem Glauben, also, der Glaube, weil hier ein bestimmter Artikel steht, aber das muss nicht unbedingt so sein. Es könnte bedeuten, wenn ihr Weiß sagt, Weiß sagt ihr gemäß der Proportion oder des Ausmaßes eures Glaubens. Nun, was bedeutet es jeweils? Ich erkläre es nochmal. Erstens, wenn ihr predigt, sollt ihr dafür sorgen, dass ihr im Einklang mit dem Glauben predigt und der Glaube bedeutet dann der offenbarte Glaube. Ganz wie bei Judas, als er das ausdrückte. Er sagte, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist. Das ist der biblische Glauben. Oder es könnte aber auch subjektiv sein, und das könnte bedeuten, wenn ihr weiß sagt, weiß sagt gemäß des Ausmaß des Glaubens, nach dem Maß des Glaubens, das Gott euch zugeteilt hat, wie es in Vers 3 heißt. Gott hat jedem Menschen ein gewisses Maß an Glauben zugeteilt, eine gewisse Kraft, eine gewisse Energie, eine gewisse Fähigkeit, die Gabe auszuüben. Leute, Gott verleiht eine Gabe und damit auch das nötige Ausmaß des Glaubens, das erforderlich ist, damit ihr diese Gabe auch ausführen könnt. Es ist durchaus möglich, dass er sagt, wenn ihr auszieht, um Weiß zu sagen, tut das im Einklang mit dem Ausmaß des Glaubens, der euch zugeteilt worden ist. Im Einklang mit dem Ausmaß des Glaubens, den ihr erhalten habt. Nun, ihr fragt mich jetzt ehrlich, was stimmt von diesen beiden? Ich denke, beide stimmen. Also brauchen wir uns auch nicht weiter streiten. Wenn ihr das Wort Gottes verkündet, achtet darauf, dass das Wort Gottes den Glauben verkündet, dass es mit dem Glauben übereinstimmt. Wenn ich predige, muss das mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und wenn ihr das tut, achtet darauf, dass es im Einklang mit der euch zugeteilten Fähigkeit ist. Das ist auch wichtig. Wendet euch einmal dem ersten Korintherbrief vor ein paar Minuten zu. Kapitel 5, dort am Ende, ein weiterer Hinweis auf die Bedeutung dieses Ausdrucks. Und auch die Tatsache, dass es weit über irgendeine Gabe der Offenbarung hinausgeht, die mit dem Ende des Neuen Testaments ein Ende gefunden hat. Hier schreibt der Apostel eine Epistel und er erteilt der Gemeinde Anweisungen und er schließt mit einigen sehr interessanten Dingen. Dort in Vers 16 sagt er, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar. Und dann sagt er noch, den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von den Bösen in jeglicher gescheit und so weiter. All das gehört zusammen. In Vers 18, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Und das gehört alles zusammen. Wenn ihr die Weissagung verachtet, werdet ihr den Geist dämpfen. Wenn ihr die Weissagung akzeptiert, dann prüft sie und geht sicher, dass sie gut ist. Dämpft den Geist nicht, aber akzeptiert auch nicht einfach alles, was euch verkündet wird. Ja, Nehmt nicht alles ab. Sogar die Beröer haben den Paulus geprüft, haben in der Schrift nachgeforscht, ob es sich so verhält. Prüft es, testet es, überprüft, ob es gut ist. Und wie testet man das? Und Der erste Ansatz wäre, zu überprüfen, ob es womit übereinstimmt. Dem Glauben. Der zweite Ansatz ist in Offenbarung 19, Vers 10. Da heißt es, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Alle wahre biblische Lehre ist das, sie ist die Verkündigung von Gottes Wort und die Erhöhung von Gottes Sohn. Es muss immer sein. Der Sohn Gottes muss immer erhöht sein. Sie ist die Verkündung von Gottes Wort, so wie 1. Petrus 4, Vers 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wir wollen hier nichts anderes predigen, sonst würden wir euch hier irgendwelche Geschichten hier erzählen. Wir wollen die Aussprüche Gottes verkünden. Und dann, sie ist die Erhöhung von Gottes Sohn, wie in Offenbarung 1910 heißt es, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Die Weissagung muss das Werk und die Person Christi erhöhen und das Wort Gottes verkünden. Wenn ihr diese Gabe also habt, nutzt sie. Wenn ihr fähig seid, öffentlich zu verkünden, dann verkündet öffentlich. Es ist eine wunderbare Gabe, wenn ihr sie besitzt. und Sie kommt in allen möglichen Varianten vor, zum Beispiel in Form von Menschen, die in einem gewaltigen Ausmaß vor riesigen Menschenmengen predigen können. Und in Form von Menschen, die an Straßenecken stehen und das Evangelium dort verkünden und alles, was dazwischen ist, eine wunderbare, breit gefächerte Begabung. Und Paulus sagt also, wenn ihr die Gabe der Weissagung habt, dann übt sie im Einklang mit dem Ausmaß eurer Gabe aus und im Einklang mit dem Glauben, der den Heiligen ein für allemal überliefert wurde. Verkündigt das Wort. Das drückt im Prinzip dasselbe aus, was in 2. Timotheus 4 steht. Verkündigt das Wort, sei es gelegen oder ungelegen, zu ungelegener Zeit, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Nichts wie ran, sagt er. Tut es und lass niemanden darauf hinabschauen. Mach dir keine Sorgen, wenn die Leute sich Lehrer nach ihren eigenen Lüsten beschaffen, die sie irgendwie bei Laune halten wollen. Predige einfach das Wort. Ich habe also einen Auftrag, ich glaube, das habe ich wirklich. Und wenn ihr auch einen habt, solltet ihr den lieber umsetzen. Das ist die Botschaft von Paulus. Die zweite Gabe ist die des Dienstes. Die erste war die, die schwieriger ist und die ihr unbedingt verstehen müsst. Paulus sagt ganz einfach für sieben: Wenn wir einen Dienst haben, Diakonia, so dient. Das ist nicht sehr technisch, sondern besagt einfach, wenn ihr die Gabe des Dienens habt, dann sollt ihr einfach dienen. Einfacher geht es nicht. Es ist eine praktische Aufgabe. Und es ist dasselbe wie in der Gabe der Hilfeleistung im 1. Korinther 12, 28. Und es ähnelt dem, was in Apostelgeschichte 20 und 34, 35 getan wird. Und es bedeutet unterstützen, sich etwas annehmen. Es ist eine Gabe des Unterstützens, der praktischen Hilfe, eine Gabe des Dienstes. Und auch diese Gabe könnte Millionen von Facetten haben. Sie ist so einzigartig wie jeder Einzelne. Dienen, das Wort bedeutet buchstäblich an dem Tisch zu bedienen. Das wird zum Beispiel verwendet, als Jesus die Schwiegermutter des Petrus vom Fieber befreite. Und es heißt, sie stand auf und bediente sie. Das bedeutet, jemanden etwas zu essen, zu servieren. Das wird an etlichen Stellen im Neuen Testament benutzt, für eben solche Situationen zu bedienen, eine Mahlzeit zu servieren. Eine niedere Tätigkeit, aber sehr wichtig, sehr wichtig. Und daraus entwickelte sich ein allgemeiner Begriff für jede, jede Art von geistlichen Dienst. Und ihr werdet feststellen, dass das Wort im gesamten Neuen Testament immer wieder verwendet wird. Es ist ein sehr, sehr geläufiges Wort. Dienen kommt in allen möglichen Variationen vor. Und jede Art von unterstützendem Dienst, das könnte der offizielle Dienst von jemandem sein, der als Diakon oder Diakonin designiert ist, es könnte ein inoffizieller Dienst von jemandem sein, der einfach hilft. In Apostelgeschichte 6 sagten die Apostel, seht, wir müssen uns konzentrieren, den Leuten das Wort zu bringen und zu beten. Lasst uns Leute suchen, die bei Tisch bedienen können. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Hilfe. Und glaubt mir, daran hat sich nichts geändert. Die Gemeinde ist von ihren Helfern abhängig. Und wenn Menschen ihre Gaben nicht nutzen, müssen wir jemanden von außen manchmal holen, der dieses oder jenes tut. Und wir müssen unser Bestes tun, um die Bedürfnisse selbst zu stillen. Aber wenn es Leute gäbe, die einfach sagten, ich habe die Gabe der Hilfeleistung, ich möchte kommen und das tun, Leute, dann könnte eine Menge der unerledigten Aufgaben getan werden. Wir hätten genug für euch. Glaubt mir das, stellt uns mal auf die Probe. Ihr könntet uns helfen, ihr könntet Telefonate führen, ihr könntet Traktate verteilen, ihr könntet Sachen reinigen und verschiedene Dienstleistungsverrichtungen, ihr könntet Krankenbesuche machen. Es gibt so viele Dienste, die im Dienst zu erledigen sind. Es gibt keine Grenzen. Wenn ihr also eine derartige Gabe habt, dann setzt sie einfach um. Und dann erwähnt er die Lehre. Und Ich möchte euch nicht eine vollständige Definition jeder Gabe geben, denn das war überhaupt nicht die Absicht des Paulus an dieser Stelle. Das tun wir mal, wenn wir durch den Korintherbrief gehen. Ich möchte hier nur noch einmal auf den Schwerpunkt dieser Ermahnung eingehen. Wenn ihr die Gabe habt, übt sie aus. Und er erwähnt hier eine dritte, nämlich Lehre, und sagt, wenn ihr die Gabe des Lehrens habt, so lehrt, setzt sie in der Praxis um. Manche Leute fragen, was der Unterschied zwischen Lehre und Predigen ist. Und es ist schwierig, all die unterschiedlichen griechischen Begriffe rüberzubringen, aber wir wissen Folgendes. Die Gabe des öffentlichen Redens, die Gabe der Prophetäer, die Gabe des Verkündens, die Gabe eines Herolds, quasi wie Johannes der Täufer, der ein Prophet war und die Gabe des Messias ankündigte, diese Gabe der Verkündigung ist eine andere als die didaktische Gabe, die Gabe der Lehre. Hier wird das Wort Didasco verwendet, von dem wir auch das Wort didaktisch ableiten. Was bedeutet das? Dieses Wort impliziert im Prinzip ein formales, ein systematisches Training oder Lehren. Und es wird zum Beispiel verwendet, um einen Chor über viele Wochen zu trainieren, bis er endlich das kann, wozu er ausgebildet wurde und für die Aufführung bereit ist. Und die Gabe des Predigen ist eine einmalige Verkündigung, eine Ankündigung, ein Ankündigen der biblischen Wahrheit. Aber die Gabe der Lehre ist das systematische Trainieren von Leuten, die systematisch von A, nach B zu bringen. Und das kann sich auf einen Lehrer eines Predigerseminars beziehen oder einen Bibelschullehrer, einen Ältesten oder einen Sonntagsschullehrer. Es kann sich auf jemanden beziehen, der einfach nur individuell Jüngerschaft praktiziert mit jemandem, der einen anderen von A nach B und C bringt oder was auch immer. Es ist ein Dienst, jemand systematisch zum Verständnis der Lehre von Gottes Wort führt. Und die frühe Gemeinde traf sich jeden Tag. In Apostelgeschichte 2, 42 heißt es, sie blieben beständig in Apostellehre. Dort ging eine didaktische Übung vor sich, um das Wort Gottes zu analysieren und zu systematisieren. Und dazu werden wir auch aufgerufen. In Matthäus 28, wir sollen in alle Welt hinausgehen und Jünger aus allen Menschen machen und sie lehren, sie didaktisch und systematisch im zunehmenden Verständnis von Gottes Wort unterweisen. Lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Gott hat Paulus diese Gabe ganz deutlich verliehen. Und Paulus war ein Lehrer. Er konnte einerseits verkündigen, andererseits auch lehren. Er konnte auch systematisch die Wahrheit vermitteln. Lest einfach nur mal den Römerbrief, dann seht ihr, dass er ein Lehrer war. Er konnte besser als jede andere systematisieren. Und das sagt er in 2. Timotheus 1, Vers 11 mit Worten, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer eingesetzt worden bin. Er beschreibt sich selbst mit diesen drei Worten. Übrigens ist es nicht unüblich, dass Gott einen Menschen befähigt, Prediger und Lehrer zu sein. Paulus war das. Und ich glaube, Timotheus war das. In 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 2, sagt Paulus, ja, was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch wieder andere zu lehren. Lehre sie, dann werden sie andere lehren. Gewöhne dir an, Leute systematisch zu lehren. Timotheus hatte diese Gabe, ohne jeden Zweifel. Und ich glaube, auch Barnabas hatte sie. Wenn wir uns Barnabas anschauen, in Apostelgeschichte 15,35. Paulus und Barnabas hielten sich in Antiochia auf und lehrten und predigten. Sie verkündigten das Wort Gottes und wandten es auf das zeitgenössische Umfeld an. Und dann kamen sie mit Menschen zusammen und erwiesen sie systematisch und didaktisch in der Wahrheit der Schrift. In Apostelgeschichte 18, 24 und 25 treffen wir auf einen weiteren sehr großartigen Lehrer, nämlich den aus Alexandria stammenden Juden Apollos. Ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Er war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft. Er lehrte sie systematisch. Und ich glaube, Älteste haben diese Gabe. Sie sollen sie haben. Älteste sollen Didaktikos sein. Erfahren in Didaktik, fähig zu lehren, haben wir vorhin gelesen. Sie sollen eine Begabung dafür haben. Es ist die Fähigkeit, das Wort Gottes zu analysieren, zu systematisieren, weiterzugeben und Menschen darin zu unterweisen. Das ist die primäre Funktion eines Hirten. Und das geschieht auch, wenn ein Pastor sowohl ein Lehrer als auch ein Verkündiger ist. Aber ich glaube, er muss nur ein Lehrer sein. Denn wenn er ein Pastor ist, ist er ein Ältester und über Ältester heißt es nicht, sie sind fähig zu predigen und zu weissagen, sondern sie sind fähig zu lehren. Und ich glaube, die Hauptrolle eines Pastors besteht darin, ein systematischer Lehrer von Gottes Wort zu sein und seine Leute systematisch mit der Schrift zu füttern, die Bibel gründlich zu interpretieren. Das ist die Auslegung der Bibel. Und wir müssen vorsichtig sein, damit denn wir dürfen nicht erwarten, dass alle Männer, die Gemeinde leiten, notwendigerweise auch die Fähigkeit haben, in einem großen Rahmen zu verkünden, zusätzlich zu der Lehre, zu der sie berufen sind. Die Gnadengaben von Gott sind unterschiedlich und einzigartig. Ein Pastor und Ältester muss danach beurteilt werden, ob er seine Gemeinde, das Wort Gottes, treu und systematisch auslegt oder nicht. Und wenn ihr die Gabe des Lehrens nicht habt, leutet dann, albert damit bitte nicht herum. Denn Jakobus 3, Vers 1 heißt es, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Stürzt euch also nicht kopfüber in die Rolle eines Lehrers, nun, hier müssen wir heute aufhören. Denkst du vielleicht, und oh, ich bin kein Prediger? Ich glaube nicht einmal, dass ich die Gabe des Lehrens habe. Vielleicht bin ich jemand, der dient. Und das ist absolut richtig und gut. Das ist genauso wichtig wie die Gabe des Predigers und des Lehrers. Seht ihr, es geht nicht darum, was ihr seid, sondern was ihr mit dem tut was ihr seid. Und bei der Frage eurer ewigen Belohnung geht es darum, dass ihr das meiste aus der Gabe gemacht habt, die Gott euch gegeben hat. Denn er hat euch gemacht, wie er es wollte. Meine Frage ist, setzt ihr eure Gabe ein, die Gott euch gegeben hat? Darum geht es. Habt ihr sie voll ausgenutzt? Bringt ihr euch selbst als ein lebendiges Opfer dar? Gebt euch einen erneuerten Sinn und einen erneuerten Willen hin und schätzt eure eigene Einstellung richtig ein? Seid ihr demütig dankbar für die Gabe, die ihr habt und schätzt ihr euch richtig ein, nicht zu hoch und nicht zu niedrig? Versteht ihr sie überhaupt? Versteht ihr, wie wichtig sie ist für den Leib Christi? Der Leib Christi kann ohne diese Gabe nicht funktionieren. Seid ihr bereit, sie auszuüben? Ihr braucht kein offizielles Büro in der Gemeinde, um irgendetwas davon zu tun. Ihr könnt einfach loslegen, das zu tun, was Gott euch gegeben hat. Tut es. Wenn Gott euch die Gabe verliehen hat und will, dass ihr dient, dann müsst ihr euch lediglich zur Verfügung stellen. Sofern ihr die Gabe richtig eingeschätzt habt. Und das ist wichtig. Nächste Woche werden wir uns mit den anderen Gaben beschäftigen. Dann werden wir sehen, wo der Rest hingehört. Aber fangt einfach an. Fragt euch, wie sieht mein Dienst aus? Womit diene ich Christus? Was tue ich momentan? Nun, vielleicht ist es nur eine klitzekleine Sache, aber sie bereitet den Boden und wenn ihr euch in kleinen Dingen treu erweist, das sagt die Schrift, wird Gott euch zum Herrn über vieles machen. Und er wird eure Nützlichkeit erweitern. Aber wenn ihr momentan nichts tut, schiebt ihr die ersten Schritte einfach nur auf. Fangt also an. Worin liegt euer Dienst? Begründet. Nutzt ihr eure Gabel. Vielleicht sagt ihr, nun, ich bin mir nicht sicher, was ich kann. Habt ihr Zeit damit verbracht, euch dem Herrn als lebendiges Opfer darzubringen und zu sagen, du kannst alles in meinem Leben haben. Wenn du es willst, ich lege alles ab. Wenn das dein Wunsch ist, dass du mein Leben nimmst, ich gebe dir mein Leben, ich will meine Gaben erkennen und sie für deine Ehre einsetzen, tut das. Das ist das Einzige im Leben, was zählt. Denn das erbaut die Gemeinde. Und das bringt dem Herrn.